0: Bienvenue dans le passé du présent, la newsletter de la cosmétothèque, où nous vous proposons de comprendre comment aujourd'hui a commencé hier, et prépare peut-être demain. Bonjour, et si nous avalions notre parfum La Question de la beauté de l'intérieur ou par l'intérieur n'est pas sur le point de se calmer, même si la progression du consensus n'avance pas beaucoup. La nutrie cosmétique reste pour le moment une sorte de curiosité à la recherche de la recette miraculeuse, mais ça n'empêche que tout le monde s'y intéresse. Dans ce domaine il y a une chose étonnante qui est souvent oubliée. Elle concerne l'idée que l'on pourrait se parfumer en avalant des décoctions spécialement conçues dans ce sens. C'est ce que nous a rappelé une remarquable exposition qui s'est tenue au musée Cernouski à Paris sur le terme Parfum de Chine » où la culture de l'encens au temps des empereurs. Cette exposition proposait un voyage à travers la civilisation chinoise depuis le IIIe siècle avant notre ère jusqu'au 19e siècle de notre ère. Le parfum permet également d'aborder de nombreux aspects de la culture chinoise. Depuis sa signification dans les pratiques rituelles jusqu'à son association à l'art de vivre des lettrés, L'encens en particulier a suscité une richesse de production artistique et littéraire. L'exposition présentait en particulier un ensemble de peintures signées de grands noms, mettant en scène de belles dames, des ermites et des lettrés dans leur rapport à l'encens, qu'ils soient associés à la toilette, à la méditation ou au rituel. Au fil du parcours, des expériences olfactives étaient proposées aux visiteurs. On pouvait ainsi découvrir des recettes anciennes d'encens, datant des grandes périodes de l'histoire de la Chine jusqu'au XIXe siècle. Le parfumeur de la maison Dior, François de Machy, avait réinterprété des parfums à partir des formules chinoises anciennes, Traduite et sélectionnée par le conseiller scientifique de l'exposition, Frédéric Obringer, du CNRS. Celui-ci, lors d'une conférence sur ce thème, est revenu assez largement sur une des particularités de ses approches le parfum à avaler. Les propriétés magiques attribuées au parfum étaient telles qu'il fallait se transformer soi-même en parfum, afin que les organes internes, sans salive elles-mêmes, finissent par embaumer. Préparé à partir de formules spécifiques associant rhizomes, graines, racines, plantes entières et toute une série d'autres choses, la prescription était alors adressée de la façon suivante. Après le repas, trois fois par jour, avec une boisson, prendre une cuillerée d'un pouce carré. Au bout de chaque jour, la bouche est parfumée. Au bout de dix jours, le corps est parfumé. Au bout de vingt jours, la chair est parfumée. Après trente jours, les jours sont parfumés. Après cinquante jours, on perçoit même de loin le parfum. Et au bout de 60 jours, le parfum passe même au travers des vêtements. D'autres anecdotes accompagnent ces pratiques qui semblent avoir connu une réelle utilisation. L'histoire ne dit-elle pas, par exemple, que Napoléon buvait les parfums qu'il portait on peut facilement imaginer les cris d'orfraie que nos toxicologues pousseraient si ces pratiques revenaient. Avaler de l'encens, vous n'y pensez pas Mais plusieurs marques, souvent d'origine asiatique, se sont déjà intéressées à cette question avec plus ou moins de succès. Comme Pillbox, ou Swellable Perfume de Lucie Macré, ou Alpide et au Perfume, de candy qui est fabriqué par un confiseur bulgare qui s'appelle Alpi et qui s'inspire d'essais menés au Japon. Né il y a plusieurs siècles, ce mode de consommation sera-t-il revisité au travers des technologies modernes et récentes comme celle par exemple proposée par OOHO, une société qui prépare des sortes de bulles comestibles dans lesquelles on pourrait mettre du parfum et qui ferait que cette pratique pourrait connaître de nouveau un intérêt particulier. Une start-up ne s'est-elle pas récemment créée sur cette idée de se parfumer autrement Si les bijoux sont pour le moment privilégiés, pourquoi ne pas revenir à d'autres pratiques Bienvenue donc à la cosméto-confiserie. Vous trouverez sur le site de la cosmétothèque la contribution et les liens utiles qui vont bien avec ce thème. Alors, bonne lecture, ou bonne écoute, et peut-être bon appétit, ou les trois. Si cette contribution vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous et de nous faire part de vos commentaires. Ce podcast est une production originale de la Cosmétothèque. Il a été écrit et présenté par Jean-Claude Joliffe et réalisé par Denis Cantrel. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur une de vos plateformes habituelles de podcast ou écoutez-les directement sur le site de la Cosmétothèque www cosmétothèque.com